0: 現場
1: に。今朝の担当は竹内志麻さんです,おはようございます。おはようございます。今日のメールテーマ。衣替えしたってことですが、はい、竹内さんもすでに半袖。はい、そうなんですが
2: 、<笑>衣替えしました。ね、早い、ね。<笑><笑>そうなんです。まあ、というところで、今日のお話なんですが。はい、お願いします。はい、今月に入ってから、大きな地震が相次いでいる日本列島ですが。今月だけで震度四以上が十一回。震度3以上は29回も起きていると報道されていますさらに規模の大きい地震が起こると津波などの被害も予想されますそんな被害に備えて改めて安否確認などで活用できるサービスについておさらいも兼ねて詳しく伺いました NTT 東日本災害対策室の佐々木俊介さんのお話です
3: NTT 東日本では災害時における安否確認の手段として固定電話、公衆電話、スマートフォンなどから音声メッセージの録音、確認ができる災害用伝言ダイヤルの171やパソコン、タブレット端末、スマートフォンなどインターネットに接続しながらテキストメッセージを登録確認できる災害用伝言版 Web171 を提供しています災害用伝言ダイヤル171は1998年阪神淡路大震災を受けて提供を開始する形となりました災害用伝言版 Web171 については2006年から提供を開始しております実際にあの被災された際にですね電話をつなごうとしてもなかなか電話がつながらないだとか自分の家とかがあの崩れてしまって。まず身の回りのことをするために精一杯で連絡が追いつかない。など、えっと、そういった際にですね、災害用伝言ダイヤル、や、災害用伝言掲示板など。をご活用いただけるのではないかと考えています。う
1: ん、あの災害用伝言ダイヤル171、一七一。はい、はい。よく聞きます。よね、はい。そうですよね,ね
2: 。で、電話の災害伝言ダイヤル、一七一は。まあ、文字通り、一七一をダイヤル。プッシュするだけなんですが、はい、あとは音声ガイダンスに従って番号を押していく仕組みになってます、ええ、で実際に体験したんですが伝言を録音する場合は自身の携帯番号を入力して伝言を吹き込みます、はい、で被災地の方の伝言を聞く場合なんですが、ええ、連絡を取りたい相手の番号を入力するとそれが再生することができると。うんいうことで音声が再生される際は、ええ、日付や時刻とともに再生がされます
1: 直接お相手と連絡しなくてもこの災害用伝言ダイヤル171を経由して、はい、そこに録音されているものも聞くことができると
2: ,ということですねまたウェブ版の171も体験したんですが、うんはい、こちらは災害伝言版ウェブ171のページに行くんですが、ええ、そうすると電話番号を入力するボックスがありまして、はい、その電話番号で伝言を書き込むのかそれか伝言を読むのかというボタンが二つに分かれていますで伝言を書き込む以外にも自動的に状況を伝えるチェックボックスがありまして無事です被害があります自宅にいます避難所にいますこの四つから選んで伝えることも可能ですその状況をでこのウェブ版の方なんですが佐々木さんがおっしゃっていたように、ええ、被災地側が身の回りのことで精一杯の時簡単にチェックボックスで、まあ、状態を選んで伝えることができる、え
1: えうん、あそれはいいですね、は
2: い、また文字で伝言を残すことができますので例えば、えー、耳が不自由な方などにも使いやすいというメリットがありそうです。うん、で私今回初めて体験したんですが、ええ一度やっておかないと、うん、いざという時になかなか忘れてしまいそうだなと、ね、はい思いましたのでそのあたりについても伺いました再び佐々木さんのお話です
3: 普段から慣れ親しんだものの方がすぐに活用できるようになりますのでそのような思いから毎月1日と15日にですね体験利用ができる形となります災害発生時と同じシステムを利用しておりますので実際に災害用伝言ライアル171で伝言の録音再生を災害用伝言版 Web171 で伝言の登録確認をお試しいただくことができます。で、被災の状況によってはです、ね、電話もしくはインターネットのどちらか一方しかです、ね、お使いいただけないといった状況になる可能性もございますので、両方の手段でご利用いただけるような災害用伝言ダイヤル171および災害用伝言版 Web171 の双方をお試しください
1: 。おテストができるんですかう
2: そうなんです。なので、あの災害伝言ダイヤル一七一と、ええ、このウェブの一七一は。災害が起きた時に、立ち上がるものなので、普段は使えないです、ねいい。はい。で、現在は石川県で震度六強を観測した。ええ、五月五日の地震を受けて、立ち上がってはいます、ええ。ただ伝言をやり取りするのは、被災地同士、ええ。または外地から被災地、被災地から外地。えに限られています。
1: なるほど。うん、で
2: 被災地と関係ない人同士が伝言を残しても、うん、このシステムが混乱しないようになっているので、うん。立ち上がっていたとしても、関係ない人がむやみに使う
1: ことはできま
2: せん。うんうん、なので、一日と十五日と覚えておいて、体験しておくのが良さそうということです。うんはいえー、でちなみに、災害伝言版ウェブは表示画面を英語、中国語、韓国語に。切り替えて外国の方も利用できるようになってるんですが今観光や仕事で外国の方が増えている中外国の方への災害情報の提供は重要ということでこのあたりどうなっているのか最後に人口の 5% が外国の方だという葛飾区の取り組みについて調べました葛飾区役所文化国際課長久保克彦さんのお話です防災マッ
0: プに関しましては、区のホームページでですね。掲載をしていまして、そこにはですね。避難場所です。とか、そちらの災害の時に拠点となる病院です。とかまあ、水飲み場です。とかっていうのを載せてございます。ページ的にはですね。英語、中国語、韓国語版がございまして、それぞれえっと pdf の方でクリックすれば見れるようになってます。役立つアプリとしましては、えっと防災行政無線っていうのが、まあ各近くではあるんですけれども。こちらの放送内容を音声ですとかテキストで確認できるものがございます。こちらもですね、英語、中国語、ハングル、まあ、韓国語がございます。防災行政無線であのどこに集まってください、避難してくださいっていうものがあの流れると思いますけれども、そちらの方をですねテキストの方で見れることになります。防災行政無線を日本語の耳で聞くよりもまあ、情報が見えやすいのかなと思ってございます
1: 。うん。
2: <笑>葛飾区の方では新しい居住者の方には生活ガイドブックと一緒にこの多言語に対応している防災マップを配るなど地道な取り組みを続けていまして今後は外国の方の参加率が少ない防災訓練についても積極的に周知したり手助けしていきたいと。確かに、
1: ね、日本に住んでいる日本を訪れている人に日本人とか日本語が分かるだけの方じゃない、はい、いっぱいいらっしゃいますからね、はいうん、こういった部分はとっても大事ですね、はい、そして私たちができることはまず災害用伝言ダイヤル171、はい、そしてウェブ171毎月1日と15日にテストができると、はい、これを覚えてお、はいてやってみるということですね、はい、次の機会は6月1日ですね。<笑>